0: إن الحمد لله من ما وما الله أن عبد الله عليه بعد فإن Wa sallam, wa bolala, wa ya Allah, Allah wa taala terakhir kita membahas tentang masalah hukum mencium mushaf Al-Qur'an dan kemarin kita telah sampaikan Bahasanya ulama berselisih pendapat tentang hukum mencium musab al Quran. Yang pertama adalah pendapat Muhammad Nasrudin Al Albani, rahimullah taala di mana beliau membitahkan perbuatan mencium musab al Quran. Sebagaimana di kitab komusul Bida yang dikumpulkan oleh murid. Al-Albani yaitu Syemashur bin Hasan Al-Salman Alasannya kan adalah ciuman ibadah Sebagaimana ciuman yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk hajar aswad Atau untuk Ka'bah Maka ini tidaklah boleh Kecuali yang berdasarkan Dalil. Namun ada penjelasan yang lain Pendapat yang lain dalam hal ini Yaitu e, Pendapat yang mengatakan Bahasa mencium mushab itu Boleh namun tidak dianjurkan Dan e, Kemarin kita Sampaikan bahasa adalah Pendapat Sabtu Aziz bin Bas Ta'ala Dan saya katakan itu di Majum'u fatwa Wajilid yang ke-21 Dan itu kurang tepat yang benar adalah di majemuk fatwa sebinbas Jilid yang ke-24 Saya bacakan Dari majemuk fatwa sebinbas Di jilid yang ke-24 Terdapat pertanyaan Apa hukum mencium mushab Ba'da sukutihi ketika Atau setelah musab itu terjatuh Dari tempat yang tinggi maka jawaban beliau rahimullah ta'ala Kami tidak memutai dalil Disariatkannya mencium mushab Yaitu dianjurkannya mencium Akan tapi seandainya ada seorang yang menciumnya Fala Maka hukumnya tidak mengapa Tidak ada dalil menganjurkannya Seandainya ada orang yang melakukannya Hukumnya boleh-boleh saja Alasannya li'ana yurwa Karena diriwayatkan dari Sahabat Nabi Ikrimah putranya Atau anaknya Abu Jahal Belum adalah seorang sahabat Radul anhu Beliau menjembus haf Al-Quran sambil mengatakan Hadha kalamu Rabbi Sambil mengatakan Hadha kalamu Rabbi Ini adalah Ini berisi firman Rabku pada hal halin maka kesemuanya mencium sahabat hukumnya tidaklah mengapa akan tetapi tidak dianjurkan karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu adalah satu hal yang dianjurkan akan tetapi namun seandainya ada orang yang mencium sahabat Al-Qur'an dalam rangka mengagungkan dan menghormati Al-Qur'an yang ini dia lakukan pada saat Al Quran itu terjatuh dari tangannya atau dari tempat yang tinggi, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Kemudian di dalam kesempatan yang lain, beliau Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala juga ditanya, apakah mencium sah Al Quran itu hukumnya boleh ataukah tidak? maka beliau menjawab perbuatan ini untuk mencium mushaf itu tidak memiliki landasan sehingga meninggalkannya itu yang lebih baik karena perbuatan semacam ini tidak ada dalilnya akan tapi diriwayatkan dari sebagian sahabat yaitu sahabat Ikrimah bin Abu Jahal bahwasanya beliau mencium sahabat Al-Qur'an dan mengatakan ini adalah Berisi kalam atau firman-firman Robku Sehingga duru tidaklah masalah, tidaklah berdosa. Siapa saja yang melakukannya. Akan tapi tidak terdapat dalil menganjurkannya. Sehingga yang lebih baik adalah meninggalkannya. Tidak terdapat dalil bahasanya Nabi SAW melakukannya. Demikian pula tidak dijumpai para sahabat yang melakukannya Selain Ikrimah bin Abu Jahal, yang dalam hal ini saya bin Bas belum me- mengadakan penelitian tentang riwayat dari Ikrimah, apakah sahih ataukah tidak sehingga belum mengatakan tidak terdapat dari dari sahabat adanya sahabat yang melakukannya kecuali diriwayatkan dari Ikrimah. Kalau dia melakukannya Yang boleh jadi sahih Boleh jadi tidak sahih Boleh jadi sahih Boleh jadi tidak sahih Artinya Beliau belum mengecek sendiri Sanat Apakah sahih sampai ikrimah ataukah tidak Itu Yang benar adalah sahih Sampai ikrimah Bagaimana Telah kita baca di Atibian Adab. Amalatul Quran Fattahku sehingga meninggalkan perbuatan ini Yaitu menjumuh Al-Quran Adalah awla Itulah yang lebih baik Karena tidak adanya dalil dalam masalah ini Dan yang paling penting berkaitan dengan Al-Quran adalah Mengamalkan isi kandungannya dan Membacanya Dan memperbanyak Membaca dan mengamalkannya Inilah yang paling penting Dan inilah yang menjadi kewajiban Setiap muslim Setiap muslim berkewajiban untuk Memperbanyak membaca Al-Quran Sambil merenungkan isi kandungannya Dan beramal dengan isinya Hadawal matlub Inilah yang diperintahkan Demikian, dua fatwa Abdul Aziz bin Bas berkaitan dengan Masalah mencium Mushaf Al-Quran Yang kesnya, Beliau tidak menganjurkan Namun Membolehkan siapa saja Yang melakukannya Mengingat adanya Sahabat yang melakukan Dan mempraktekan hal tersebut Dari Dua pendapat ulama tentang masalah ini Yang melarang Secara mutlak Atau yang memboleh Dan pendapat kedua yang membolehkan Nampaknya Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang Tidak melarangnya Namun membolehkannya Meskipun tidak Menganjurkannya alias pendapat Abdul Aziz bin Was Rahimallahu ta'ala Kemudian kita masuk pada Poin yang terakhir Berkaitan dengan masalah adab Al-Quran Di kitabul adab Kalau al-mu'alif hafizahullahu ta'ala Rahia Ayat di Alat Judul Wenahwiha. Larangan menggantungkan ayat Al-Quran di tembok dan semacamnya. Tersebar di banyak rumah fenomena yaitu menggantungkan tulisan. Yang berisikan e, tertulis badannya satu surat Al-Quran atau beberapa ayat, yang ini digantungkan di tembok kamar, wal uh, mamarat, atau tembok uh, di dekat uh, tempat yang dilintas, tempat berlalu lalang. Bukan di bagian kamar namun di bagian ee, Lorong Disitu orang berlalu lalang Atau penghuni rumah berlalu lalang Nah orang yang Menggantungkan tulisan berisi ayat Al-Quran Di tembok ini Ada dua motivasi Ada orang yang menggantungkan Nyata barukan karena ngalah berkah Alias dijajikan jimat eee dengan di, digantung ayat kursi atau semisalnya maka dianggap uh, ini bisa mendatangkan berkah sehingga pencuri tidak masuk rumah atau niat yang lain. Ada juga yang tajamulan sekedar uh, sekedar hiasan ya, sekedar sebagai seni. Bapak Tom dan sebagian orang eh uh, Menghiasi dengan tulisan ayat Al-Quran tersebut Mahallahu tijari Tokonya Warungnya Lalu dia memilih beberapa ayat Yang Sesuai dengan situasi Kalau warung makan ya Maka ayat masalah nyuruh makan Kulu wasrobu Atau Toko pakaian Maka ya ayat tentang pakaian Kukuhirbali ayat tentang madu Meminhum dan diantara Manusia Ada yang menggantungkan Tulisan berisi ayat Al-Quran tersebut Fisaiyaratihi e, Di mobilnya Boleh jadi itu Hirzan dijadikan sebagai jimat Atau sekedar ngalah berkah Dan sebagian lagi beralasan Tandat Quran itu dalam rangka untuk tadzakur, Dalam rangka untuk mengingatkan Mengingatkan kok nah, Ayatnya terlalu indah sehingga sulit untuk dibaca Alhamdulillah oh, yang ingat-ingat Nah, la imam memiliki fatwa yang panjang Tentang masalah ini ma'adaha intinya adalah Alman'u melarang Menggantungkan ayat pada tembok, wal-mahalatijariah dan toko, warung dan semacam itu. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Kenapa kok dilarang? Apa alasannya? Maka yang disampaikan oleh Laksana Dai ya, Ada lima alasan. Alasan yang pertama menggantungan ayat dan semacamnya. Adalah menyimpangkan Al-Quran dari maksud diturunkannya. Karena maksud Al-Quran diturunkan adalah untuk memberi hidayah. Ya. Maksudnya adalah hidayah. Nasihat yang baik. taahud, bitilawateh. Dan berulang kali membacanya. Kemarin kita telah bahas makna ta'ahud. Ya. Ta'ahud itu adalah Berulang kali Ketika kita membahas tentang masalah apa? Bahas tentang lupa Ini Orang yang Tentang masalah orang yang punya hafalan, Kemudian lupa Wa ta'ahud Dan berulang kali membacanya Dan semacam itu Dan tujuan-tujuan yang lain Dari tujuan diturunkannya Al-Quran maka tidaklah termasuk tujuan diturunkannya Al-Quran Dijadikan sebagai hiasan dinding Sebagai hiasan e, mobil Kemudian yang kedua, alasan yang kedua menggantungkan, menggantungkan tulisan berisi ayat atau surat Al-Quran Dalam perbuatan yang menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi dan para khulafah Tidak ada satupun dari mereka Yang menjadikan musab Al-Quran Sebagai hiasan Kemudian melarang hal ini Adalah bentuk Saddan Lidari syirki Adalah menutup jalan Menuju kemusyrikan Karena sebagian orang ber- Memaksudkan dengan menggantung Ayat tersebut untuk jimat Dan menurut pendapat yang benar Jimat dari ayat Al-Quran Adalah terlarang Dan tidak dibedakan Antara jimat berupa Al-Quran Ataupun bukan Al-Quran Sebenarnya adalah terlarang Dan bagian dari kemusyrikan Maka dengan kita katakan Terlarang Maka ini menutup jalan menuju kemusyrikan yaitu kemusyrikan dalam bentuk jima' Wal qada' dan menghancurkan sarana-sarana kemusyrikan. Qada' itu maknanya menghancurkan, menumpas. Kalau qada' saja artinya memutuskan, wa buka ala ta'futu illa iyahu dan Allah memutuskan dan memerintahkan, namun kalau kodok ala itu maknanya menghancurkan, menumpas dan semisalnya, menghancurkan berbagai sarana menuju kemusyrikan, yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai jimat dan jimat, meskipun jimat tersebut dari Al-Qur'an. Kemudian alasan yang keempat Berkaitan dengan al yang dipasang di toko, Maka al itu diturunkan untuk dibaca Dan bukanlah diturunkan untuk dijadikan sebagai sarana penglarisan Sarana untuk melariskan barang dagangan Alasan yang kelima, ini umum Bahasanya hal tersebut yaitu menggantukan ayat Al-Qur'an di tembok itu takridun menyebabkan ayat Al-Qur'an ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala firman-firman Allah lil imtihan nanti dihinakan dan wal adha diganggu kan direndahkan. semisal ketika tulisan tersebut dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka tulisan kaligrafi ayat Al-Quran uh, uh, menjadikan ayat Al-Quran sebagai gantungan di tembok itu, kata senak menyebabkan terhinakannya Al-Quran karena tidak menutup kemungkinan orang itu pindahan, apalagi. Yang masih jadi kontraktor nah, Maka dia punya Gantungan ayat Al-Quran Maka pada satu waktu Dia pindah rumah Maka apa yang terjadi Ditumpuk-tumpuk nah, Biasanya dan umumnya Dan kebanyakannya Orang enggak peduli yang ditumpuk itu mau, uh, Tulisan Ayat Al-Quran atau tidak Ya pokoknya ditumpuk-tumpuk Sudah harus cepat-cepat pindahan tidak lagi mikir Maka ini tumpuan ayat Al-Quran Letaknya harus di atas Jangan sampai di bawah, Di tempat yang hina Dan semacam itu Semakalat alat alat imah Kemudian alat imah Mengatakan Pembil jumlah ringkasnya Menutup, bar, menutup pintu kejelekan Dan berjalan di atas jalan Yang telah ditempuh oleh para a'imatul huda Para imam pembawa petunjuk Di tiga generasi yang pertama Yang merupakan generasi yang Nabi akui sebagai generasi yang terbaik Aslam Itulah sikap yang lebih selamat Lebih terjaga bagi kaum muslimin Berkaitan dengan akidah mereka Dan seluruh Hukum-hukum agama mereka Daripada melakukan Berbagai bentuk bid'ah yang tidak diketahui Seberapa jauhkah Bahaya dan keburukan ee, Keburukannya Kemudian di catatan kaki Penulis Mengatakan Dan kami nasihatkan untuk membaca fatwa di atas secara lengkap Fafiha maka terkandung di dalamnya e, banyak faedah Maka akan kita baca fatwa e, lajnah tersebut secara lengkap Sebagaimana di fatwa lajnah Maka terdapat beberapa fatwa, uh, fatwa dari jenadah imah berkaitan dengan masalah uh, penulisan ayat Al-Quran tidak dengan tujuan pokoknya Namun menuliskannya di berbagai tem- uh, gantungan di tembok dan yang lain Kita ambil salah satu fatwa yaitu fatwa yang dinasihatkan oleh penulis yaitu fatwa nomor uh, 2078 sana disampaikan oleh Lajanah imah Jawaban Belia-belia yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Sebagai mu'idah, sebagai nasihat Dan obat Bagi penyakit yang ada di dalam hati Sebagai petunjuk dan kasih sayang Bagi orang-orang yang beriman Dan supaya Al-Quran menjadi hujah Atas manusia Sebagai cahaya dan e, sumber ilmu bagi orang-orang yang Allah bukakan hatinya Yang mereka membacanya dan beribadah dengannya dan merenungkan isi kandungannya Dan mereka belajar dari Al-Quran berbagai hukum masalah akidah, ibadah, dan muamalah Dan mereka kaum muslimin berpegang teguh dengannya dalam semua keadaan Walam e, yunzal dan tidaklah Alquran diturunkan untuk dijadikan sebagai gantungan di tembok untuk menghiasi tembok Demikian pula Alquran quran tidaklah dijadikan sebagai jimat yang digantungkan di rumah atau di kios-kios toko dan semacamnya Yang ini dijadikan jimat sebagai pelindung dan penjaga toko tersebut Agar tidak kebakaran atau kemasukan pencuri Dan tujuan dan niat-niat semisal itu Yang ini menjadi keyakinan sebagian orang awam Dan terutama, terutama para ahli bid'ah dan betapa banyaknya mereka maka siapa saja yang mengambil manfaat dengan Al-Quran sesuai dengan tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu membacanya, merenungkannya, dan mengamalkannya, maka adalah orang yang berjalan di atas ilmu dari rohnya dan petunjuk. Dan siapa saja yang menuliskan ayat Al-Quran di tembok atau... Kemudian di satu kertas Kemudian digantungkan di tembok dan semacamnya Boleh jadi dengan tujuan Sebagai hiasan Atau menjadikannya sebagai Jimat dan penjagaan Menjaga penghuni rumah Atau Barang-barang yang ada di dalam rumah Maka orang tersebut telah Menyelawengkan Al-Quran Menyelawengkan ayat-ayat Al-Quran Atau satu surat dari Al-Quran dari jalan Petunjuk dari jalan yang benar, dan dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Itulah serotal mustaqim dan telah membuat bid'ah dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pernah diizinkan dengan kata-kata ataupun diizinkan dengan e, praktek dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini tidak pula pernah diamalkan, dipraktikan oleh para khalifah Rasidin dan seluruh para sahabat Tidak pula pernah dipraktekan oleh Para imam huda Para imam pembawa petunjuk di Tiga generasi pertama Islam Itulah satu generasi yang Nabi akui Dan Nabi katakan adalah sebaik-baik generasi samping itu Maka orang yang melakukan hal ini Menggantungkan ayat Quran Ditembak maka dia uh, Perbuatannya itu menyebabkan Ayat Al-Quran atau beberapa surat Al-Quran itu terhinakan Pada saat dia pindahan Dari rumahnya ke tempat yang lain Bentuk penghinaannya Dengan dia lemparkan uh, Kain yang berisi ayat Al-Quran Dia lemparkan bersama Tumpuan barang-barang Uh, Prabot rumah tangganya Dan demikianlah keadaannya Pada saat uh, Pada saat tulisan tersebut Itu telah Rusak Atau telah tidak lagi uh, Nampak indah maka boleh jadi dibuang sembarangan di sana dan di sini satu perbuatan yang tidak sepatutnya terjadi. Dan sepatutnya seorang muslim sepatutnya seorang muslim untuk memperhatikan, menjaga al dan ayat-ayat Al-Qur'an dan menjaga kehormatannya dan tidak menyebabkan Al-Qur'an itu terhinakan. Kemudian e, fatwa ini sebenarnya pertanyaan khususnya berkaitan dengan orang yang jualan e, gantungan e, Ada gambar Masjid Nabawi, ada gambar Kaabah dan Masjidil Aqsa e, Dan di sana ada tulisannya Maka kemudian poin yang kedua dari fatwa maka Latsina telah melihat tiga e, gantungan tersebut ada kandungan masjidil Nabawi, ada gantungan Ka'bah dan kandungan masjidil Aqsa. Maka lazna menjumpai bahasanya salah satunya tertulis padanya pada gambar tersebut basmalah, demikian juga ayat Al Quran. Fawwali masjidil Haram dan ayat yang lain dan disana juga terdapat gambar Kaabah dan gambar laki-laki dan perempuan yang ada di tempat toaf. Sedangkan di gambar yang kedua di sana dijumpai tulisan basmalah ditambah surat al-fatihah ada kemudian, dan doa kemudian tulisan Allah serta nama Muhammad serta nama empat khalifah rosidin. Yang ini e, nama mereka Empat khulafah Rasidin ini lurus dengan Nama Allah Demikian juga ter, e, terdapat gambar Masjidil Aqsa Maka berdasarkan poin Penjelasan poin pertama Maka tidaklah boleh me, Menjadikan Memiliki Lembaran semacam ini tidak boleh menggantungkannya di rumah, di sekolah Atau di tempat orang duduk-duduk Dan di, di kios, toko dan semacamnya Sebagai hiasan untuk tempat-tempat tersebut Atau e, ini digantung dalam rangka ngalah berkah dengannya Maka hal ini tidaklah diperbolehkan Menimbang beberapa alasan Alasan yang pertama maka hal ini termasuk Menyelawengkan Al-Quran dari maksud diturunkannya Yaitu sebagai hidayah Sebagai nasihat Dan agar orang beribadah dengan membacanya Kemudian yang kedua menyelisihi Apa yang dipraktekkan oleh Nabi dan para khulafah Rasidin Karena mereka tidak pernah melakukannya Dan segala kebaikan seluruhnya ada dalam mengikuti mereka Lafil tidak bukan dalam mengada-ada sendiri Kemudian Dalam rangka menutup jalan menuju kemusyrikan Dan menghancurkan berbagai sarananya Sarana kemusyrikan yaitu jimat Meskipun itu dari al Karena hadis tentang larangan jimat itu bersifat umum Tidak memberikan rincian apakah jimatnya berpayat al ataukah bukan dan tidaklah dilakukan bahasanya menggantungkan e, tulisan Al-Quran semacam ini. Dan semisalnya ini bisa mengantarkan dan menyebabkan dijadikannya tulisan-tulisan tersebut sebagai jimat. Dalam rangka untuk menjaga e, rumah atau menjaga toko dan, demi, dan realita e, dan pengalaman menunjukkan demikian. Betapa, yaitu sebagian orang Menggantungkan tulisan-tulisan ini niat Niatannya adalah Menjadikannya sebagai jimat Kemudian tadi ayat Al-Quran dituliskan di apa, e, Kertas yang berisi gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka ini dikomentar oleh Rasul dengan mengatakan, Adapun menjadikan ayat Al-Quran dengan menuliskannya di lembaran-lembaran tadi sebagai sarana untuk melariskan perdagangan dan untuk menambah penghasilan, maka aslinya kain ini yang berisi gambar tadi tidaklah bernilai harganya kecuali harga yang murah ketika ditulis ayat Al-Qur'an maka jadi laris dan harganya jadi naik maka ayat Al-Qur'an tidaklah diturunkan untuk dijadikan sebagai alat dan sarana melariskan perdagangan wazi'atul as'ar dan menambah nilai jual maka wajib memuliakan Al-Qur'an dari status semacam ini. Kemudian uh, sebagaimana tadi telah disebutkan bahasanya uh, dituliskannya ayat Al-Qur'an di sini, digambar berisi gambar Masjidil Haram, Masjidin Nabawi adalah akan menyebabkan ayat Al-Qur'an atau beberapa surat dari Al-Qur'an itu terhinakan ketika pemilik rumah itu pindahan rumah di mana kain atau lembaran-lembarannya akan dilempar bersama tumpuan barang-barang perabot rumah tangga yang lain demikian juga ketika kain ini telah rusak, telah kusam, maka orang akan melemparnya dan membuangnya sembarangan Kemudian Lazenah mengatakan sebagaimana telah kita baca Wabil jumlah Maka ringkasnya ee, Menutup pintu keburukan Dan berjalan di atas Jalan yang ditempuh oleh para a'imatul huda Di tiga generasi pertama awal Islam Yang Nabi katakan sebagai Sebaik-baik generasi itulah yang lebih Selamat bagi kaum muslimin Dalam akidah mereka dan seluruh hukum-hukum agama mereka Daripada Membuat-buat bid'ah yang tidak diketahui Berapa besar Bahayanya Kemudian poin yang ketiga Disampaikan oleh Dalam fatwa panjang beliau 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 sampaikan tidaklah diperbolehkan Ya yeah. Menyemangati orang melakukan kebaikan dengan dengan berbagai bid'ah yang mengantarkan pada kemusyrikan dan dengan perbuatan yang menyebabkan al-quran itu terhinakan dengan menuliskan ayat al-quran di atas kertas atau kain kemudian dikantungkan di tembok ini sebagai sarana untuk larisnya perdagangan dan Meningkatkan nilai jual dari kain Dan kertas tersebut Karena masih terdapat sarana-sarana yang, yang lain yang bisa digunakan Untuk mendorong orang Untuk melakukan kebaikan Itu adalah sarana yang disyariatkan Dan sarana yang terbukti Berhasil Dan bermanfaat Kemudian poin yang keempat yang disampaikan oleh Al dalam fatwa panjang beliau tentang masalah hal ini adalah banyaknya hal ini banyaknya kain-kain yang berisi ayat Al Quran diperjualbelikan atau kertas ya, yang berisi ayat-ayat Al Quran tulisan ayat Al Quran diperjualbelikan untuk jadikan tempelan di rumah dan tersebarnya sejak waktu yang lama dan adanya dan keberadaan benda-benda semacam ini di rumah banyak orang. Dan penuhnya pasar dengan barang-barang ini adalah bukti kelemahan. Dan tidak adanya perhatian dari orang yang memilikinya atau memperjualbelikannya Tidak ada perhatian bahwasanya dia telah melakukan kemungkaran. Atau karena tidak tahu kalau itu kemungkaran. Maka realita banyaknya barang-barang semacam ini bukanlah bukti bolehnya. Maka para ahli bid'ah demikian juga orang yang gemar dengan khofat itu sangat banyak dan orang yang membela ahli bid'ah membela berbagai bentuk kebid'ahan lebih banyak lagi. La haula walakwa illa bila. Poin yang keempat adalah membahas tentang Banyaknya hal ini bukanlah bukti kalau itu benar Dan tidaklah layak menjadikannya sebagai alasan ee, Bahasanya hal tersebut diperboleh atau tidak mengapa Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang kedua, yaitu bab adabi salam. Bab tentang adab mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yai ayyuhalladzina amanu wa hayy orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan khaira buyutikum. Janganlah kalian memasuki rumah yang itu bukan rumah milik kalian sendiri hatta tasta'nisu. Sehingga kalian meminta izin wa tusallimu ala ahliha. Dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya." Demikian di surat An-Nur ayat yang ke-27 Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman ketika mau memasuki rumah orang lain Untuk melakukan dua hal Pertama meminta izin Yang kedua adalah mengucapkan salam e, Maka Surat An-Nur ayat 27 ini e, menimbulkan sedikit iskal. Yaitu karena dalam hadis dijelaskan bahwasannya minta izin itu setelah salam. Nabi mengajari orang yang mau masuk rumah. Beliau katakan, ucapkanlah assalamualaikum a'adakhat. Assalamualaikum apakah saya boleh masuk? Maka salam dulu baru minta izin. Dan ayatnya, minta izin dulu baru mengucapkan salam. Hatta, testa, nisu, watusal, lemu di hadis Nabi mengajarkan Ucapkan salam baru Minta izin Maka berkaitan dengan hal ini Maka ada beberapa penjelasan para ahli tafsir Tentang makna ayat Ada yang menjelaskan di sini takdim wa takhir Di sini ada mendahulukan sesuatu yang pada realitanya dibelakangkan atau kita katakan wawu di sini tidak menunjukkan urutan penjelasan yang lain mengatakan adalah karena terkadang orang itu ya, telah mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum mengucapkan salam Ketika dia diundang. Ya, nanti. Udah e, janjian. Nanti saya ke rumah ya jam sekian. Oh ya silakan. Nah, maka. Dia telah mendapatkan izin terlebih dahulu. Dia telah minta izin terlebih dahulu. Baru mengucapkan salam. Ya, dia udah SMS dulu. Nanti boleh main jam sekian. Ya, boleh. E, silaturahmi, boleh berkunjung ke rumah jam sekian. Nah, dia, ya, dan sudah diperbolehkan, oh boleh, saya ada di rumah silahkan. Maka sampailah ke rumah orang yang tak dikunjungi, barulah kemudian mengucapkan salam. Maka kita katakan terkadang realita orang itu minta izin terlebih dahulu baru mengucapkan salam. Dalam undangan atau sudah janjian via SMS itu sudah e, testak nisu dulu setelah sampai rumahnya baru kemudian wa salimu ala ahliha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat an ayat yang ke-61 Fa idza takhalatum Jika kalian memasuki rumah orang lain, fasallimu maka ucapkanlah salam kepada diri kalian. Yang dimaksud angfusikum adalah orang lain. Kenapa orang lain disebut angfus dalam ayat ini? Ya, karena Sesama kaum Muslimin adalah bagikan satu badan kata Nabi saw. Sehingga orang lain di sini disebut diri kalian sendiri karena kaum Muslimin bersaudara dan persaudaraan di antara kaum Muslimin kata Nabi saw. Masalul mu'minina fi tawadhihim ba tarahumuhim wa taatufihim kama salijasa wahid. Sehingga permisalan kasih sayang di antara orang-orang yang beriman adalah Bagikan satu tubuh. Sehingga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut orang lain dengan angfus. Sebagaimana di surat Al-Hujurat? Wala talmizu angfusakum Wala tanabadu bil alqab Janganlah ya, kalian mengejek Diri kalian sendiri Wala talmizu angfusakum Janganlah kalian mengejek diri kalian sendiri Itu maksudnya janganlah kalian mengejek Orang lain Demikian juga di surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman uh, Ka janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ada ada dua penafsiran untuk makna ayat. Salah satunya adalah, Janganlah kalian membunuh orang lain. Janganlah kalian membunuh saudara kalian sendiri sama kaum muslimin. Maka di surat an nisa surat Al-Hujurat, Demikian juga di surat An-Nur Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang lain dengan sebutan Angfus Angfusikum, diri kalian sendiri Tahiyyatan min indillahi mubarakatan Itu satu penghormatan Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ucapan salam Adalah tahiyyat, adalah penghormatan Yang Allah ajarkan Mubarakatan taibah, dan dia adalah ucapan yang penuh berkah, dan ucapan yang bersih kebaikan. Dan di surat An-Nisa, ayat ke-86, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wa jika kalian mendapatkan penghormatan dengan satu penghormatan. Yaitu yang dimaksud dengan tahiyah di sini penghormatan di sini adalah ucapan salam. Maka penghormatan kaum muslimin, penghormatan yang diajarkan oleh Islam adalah ucapan salam dan bukan penghormatan dengan isarat tangan. Bukan dengan penghormatan isarat tangan, akan tapi penghormatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, penghormatan kaum muslimin adalah ucapan salam. Fahayu bi minha makan kalian beri makan kalian memberikan uh, membalas penghormatan tersebut yaitu ucapan salam tersebut bi minha dengan yang lebih baik dengan yang lebih baik tuha atau semisal Ya, lebih baik hukumnya sunnah dan semisal hukumnya wajib. Dan yang dimaksud dengan lebih baik atau semisal di sini, eh, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Salihin di Sarah Riyadus Salehin adalah mencakup tiga hal. Yang pertama adalah kata-kata Sirah Lebih baik dari sisi Sirahnya redaksi dan lafatnya Maka ketika Ada seorang yang mengatakan kepada kita Assalamualaikum Maka tidaklah semisal Jika dibalas dengan oh, Selamat pagi, selamat pagi Tak ada orang mengucapkan Assalamualaikum, malah jamnya geng-geng-geng-geng. Assalamualaikum, Pak. Moga-moga-moga-moga. Nah, tidak semisal, tidak semisal dari sisi sirah. Kemudian yang kedua, kata Said Muhtaimi, lebih baik atau semisal. Dalam masalah uh, ya, kalimat salam atau kalimat dalam ucapan salam, maka jika ada orang yang ucapkan "assalamualaikum", maka semisal adalah "waalaikumsalam", dan lebih baik jika "waalaikumsalam", warahmatullah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah lebih baik atau semisal dalam cara penyampaian salam, ucapan salam. Maka jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dan dia mengucapkan salam sambil memberikan wajahnya, maka tidaklah semisal orang yang membalas salam namun dengan membuang wajahnya. Ada orang yang mengucapkan salam kepada kita Assalamualaikum sambil dia memberikan wajahnya Namun kita balas dengan sambil melengos Waalaikumsalam Sambil membuang muka Maka ini tidak semisal Dan tidaklah semisal yang hukumnya wajib Dalam menjawab salam Jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dengan senyum Kita balas dengan wajah datar Tanpa ekspresi ada orang yang dengan penuh dengan senyum yang manis dan, Assalamualaikum Namun dibalas dengan Wajah tanpa ekspresi Waalaikumsalam <laughs> Maka ini Kata Sayyidina Muhammad Tidak semisal Tidak semisal Sehingga orang yang melakukan hal tersebut Uh, belum menunaikan kewajiban auruduha atau balaslah dengan yang semisal dan termasuk semisal di sini adalah semisal dalam cara penyampaian dan pengucapan bacaan salam maka jika ada orang yang uh, mengucapkan salam dengan suara yang jelas maka tidaklah semisal jika dibalas dengan suara yang lirih alias umma umi. Assalamualaikum. Terus juga. Waalaikumsalam. Nah, ini tidak semisal maka orang tersebut belum menunaikan kewajiban. Jadi antara semisal dalam masalah e, dalam masalah kewajiban menjawab salam yang pernah e, saya ingatkan bahwasanya ucapan salam dengan al itu maknanya lebih luas daripada ucapan salam tanpa al. Oleh karena itu tidaklah semisal dalam masalah mengucapkan salam jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dengan al dengan menggunakan alif lam jinsiyah Assalamualaikum kemudian kita jawab tanpa al dengan kita katakan wa alikum salam maka ini tidak semisal dan belum menunaikan kewajiban ya, orangnya mengucapkan assalamualaikum ya, jawabnya wa alikum salamun atau, atau wa alikum salam dijawab dengan nakirah nah, ini tidak Semisal, Ini. karena jika seorang mengucapkan salam dengan menekan al, maka maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Tamin di, di e, sarah beli untuk riatul salihin di bab salam adalah mengucapkan adalah mendoakan keselamatan kepada orang yang diberi ucapan salam agar diberi keselamatan, keselamatan agama, keselamatan badan, keselamatan dunia akhirat. Maka seluruh makna keselamatan terkandung di dalamnya Yang ini tidak terdapat Tentu tidak terdapat Jika itu bentuknya nakiro Maka kalau bentuk nakiro adalah Cuma keselamatan tertentu saja nah. Lain halnya jika Orang yang mengucapkan salam Mengucapkan salam tanpa al Salamun alikum nah. Maka dijawab wa alaikum salam Tidak apa-apa itu semisal atau dijawab dengan yang lebih baik wa nah, itu tentu lebih baik. Dan banyak orang dalam uh, dalam mengucapkan salam itu kurang perhatian uh, sehingga seringkali tidaklah terdengar kecuali kumnya saja uh, Orang tidak Perhatian dalam masalah ucapan salam sehingga Seringkali terdengar adalah Cuma kumnya saja uh, Tiba-tiba sudah kum uh, Yang tadi yang diucapkan itu apa enggak, enggak jelas Maka ini uh, Sepatutnya Diperhatikan, karena ternyata banyak orang ucapan salamnya cuma "kum saja". <tuh> Kemudian eh, eh, hadis dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, <tuh> Allah menciptakan Adam dalam keadaan tinggi badan, Adam adalah 60 hasta kemudian Allah berfirman kepada Adam ala, ulaika, ala, ulaika til, ala fastami, ma yuhayy, ma Allah kemudian berfirman kepada Adam pergilah dan ucapkanlah salam kepada Rombongan malaikat yang ada di sebelah sana. Dan dengarkanlah penghormatan yang akan diberikan oleh para malaikat kepadamu. Karena itulah penghormatanmu dan penghormatan anak keturunanmu. Fakal maka Adam pun pergi melintasi kumpulan para malaikat dan mengatakan Assalamualaikum. Pakalu maka para para malaikat mengatakan Assalamu alaikum warahmatullahi wabazadu warahmatullah warahmatullahi maka mereka menambahkan kata-kata rahmatullah maka hadis ini yang oleh Al Bukhari dan Muslim dalil bahasanya Assalamu alaikum dan kemudian jawaban wa alaikumussalam atau Uh, atau lafat yang semisal dan mirip dengan hal itu Itu bukan hanya syariat Muhammad SAW Namun adalah syariat seluruh para nabi sejak ada Kemudian jawaban para malaikat di disini uh, Yaitu Assalamualaikum Menunjukkan Bolehnya Memperhatikan e, mukhotab dalam ucapan salam. Ketika yang kita berucapan salam adalah satu orang maka kita katakan assalamu Ketika dua orang assalamu dan ketika banyak perempuan assalamu dan seterusnya. Sebagaimana boleh juga jika Disamaratakan semuanya Assalamualaikum Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hatta Kalian tidak akan masuk surga Sehingga kalian menjadi orang yang Beriman Maka syarat masuk surga adalah Memiliki iman meskipun dengan Kualitas yang sangat-sangat rendah dan kalian tidaklah Benar-benar beriman Sampai kalian saling mencintai Maka iman antara kalimat yang pertama Dan kalimat kedua ini Berbeda maknanya Maka yang dimaksudkan adalah Iman meskipun dengan kualitas yang sangat-sangat rendah. Walau Namun kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Iman yang dimaksudkan adalah iman dalam kualitas tinggi. Dan kalian tidaklah menjadi orang yang benar-benar beriman. Orang yang memiliki iman yang sempurna. Sampai kalian mencintai semua orang yang beriman. Ala atulukum ala Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai. Absalama, ta'ainakum. Sebarluas kala ucapan salam diantara kalian. Jadikanlah Muslim. Maka di sini terdapat ee, faedah, ucapan salam yaitu akan menyebabkan ee, Uh, saling cinta dan adanya kedekatan hati di kaum muslimin, dan di satu hal yang benar, ya, seandainya kita lewat, ketemu orang, terus uh, masing-masing orang tersebut, diam-diam saja, maka ada perasaan yang lain. Nanti ketika di sana ada ucapan salam, di sana ada tegur sapa maka perasaan lain tadi akan hilang. Ketika lewat, Kok tidak negur, tidak ada salam, tidak ada kalam. Nah, orang yang dilewati. Enak muda kok mengajar ini kalau dia orang tua. Nah ini kok uh, kok nggak mengucapkan salam sama saya ya. Sudah ya, memboykot saya ini. Nah, atau ada perasaan-perasaan yang lain yang muncul. Ketika ada dua orang saling bertemu dan tidak saling bertegur sapa, tidak saling mengucapkan salam, ada perasaan yang lain. Nah perasaan ini hilang ketika ada salam, ada tegur sapa. Perasaan, asumsi, zon-zon tadi semuanya hilang. Dan berubah menjadi ada keterkaitan hati dan kedekatan hati ketika ada salam dan ada sapa, ada tegur sapa. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan untuk Absus Salam, Bayyinakum seperluas kala ucapan salam diantara kalian. Artinya salam itu bukan hanya ada, akan tapi tersebar luas di mana mana terdengar. O Rasulullah Sallallahu dan Rasulullah Sallallahu mengatakan, Hakul Muslim ala Muslim Situn. Seorang Muslim yang wajib dituntukkan oleh Muslim yang lain itu ada enam. Tiada sahabat bertanya Wa ya Rasulullah apa itu enam itu wahai Rasulullah kalau Rasul mengatakan itu adalah jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam padanya. Maka hadis ini dalil. Disyariatkannya mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama kaum Muslimin Dan terdapat dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya ketika berpisah pun dianjurkan dan disyariatkan untuk mengucapkan jawaban salam. Maka tidak ada mafumu khulafah untuk kalimat ini. Iza fasalim alaihi jika kau... Uh, ucapkanlah salam ketika berjumpa dengannya, berarti tidak perlu ucapan salam kalau berpisah, enggak. Berdasarkan dalil yang lain, maka kita ketahui bahasanya terdapat syariat untuk mengucapkan salam ketika berpisah. Kemudian, al adab uh, yang pertama. Minasunah diantara satu hal yang sunnah atau dianjurkan adalah mengucapkan salam, adapun menjawab salam, hukumnya wajib. Dalil, disunahkan dan dianjurkannya mengucapkan salam sangat banyak sekali. Ya. Dan baru saja kita baca sabda Nabi SAW, hak muslim atas muslim yang lain ada enam, salah satunya adalah ucapkanlah salam jika engkau berjumpa dengannya. Demikian juga praktek Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Ridwanullah alihim. Dan masuknya hal ini, tunina sudah mencukupi dari, mencukupi untuk kita, sehingga kita tidak perlu mendatangkan anusus, dalil, teks-teks dalil, menunjukkan dituntunkannya dan disariatkannya, mengucapkan salam, memulai untuk mengucapkan salam. Ada pun menjawab salam, maka itu hukumnya wajib Yata'ayan alal muslim Alal musallam alaihi Yaitu adalah wajib a'in Atas orang yang mendapatkan ucapan salam Untuk a'ratu Untuk membalas ucapan salam Ini fardu a'in Jika orang yang diberi ucapan salam adalah Satu orang nah, Maka ketika itu jika wa'ilah jika Uh, orang yang diberi ucapan salam dan dia satu orang yang fardu ain untuknya mem- membalas ucapan salam dia tidak mem- menjawab salam as maka dia berdosa. Adapun jika yang diberi ucapan salam adalah sekelompok orang maka tidak ya ta'ayyan maka bukalah fardu ain namun fardu kifayah. Sebagaimana nanti akan dibahas di masalah dan dalil wajibnya menjawab ucapan salam itu banyak di antaranya adalah firman Allah Jika kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau minimal semisal dengannya. Jadi sini ada amar dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan Ibnu Hazm, Ibnu Abdul serta Syekh Taqiyuddin Ibnu Temiyah menyebutkan adanya ijma ulama tentang wajibnya Membalas uh, ucapan salam, <tuh> bagaimanakah dengan uh, mengawali atau memulai mengucapkan salam? Bukankah terdapat amar, terdapat perintah untuk mengucapkan salam? Misal di hadis, "Idalah kita, fasallim alaihi Kenapa kita katakan hukumnya sunnah dan tidak wajib? Ya. Maka jawabannya adalah karena terdapat ijma' sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bal tentang sunnahnya ucapan salam, memulai mengucapkan salam dan tidak wajibnya. Masalah jika ada seseorang mengucapkan salam pada sekelompok orang. Apakah apakah fardu ain atas kelompok orang tersebut seluruhnya untuk menjawab ucapan salam? Ataukah sah seandainya salah satu dari kelompok orang tersebut sudah menjawab salam? Maka jawabannya jika ada seseorang mengucapkan salam pada sekelompok orang maka jika mereka semua menjawab ucapan salam, memberikan jawaban, maka itulah yang lebih baik. Namun jika yang menjawab cuma salah satu dari mereka, maka gugurlah dosa dari yang lain. Namun jika tidak ada sama sekali yang menjawab ucapan salam, maka semuanya berdosa. Semua yang mampu menjawab ucapan salam itu berdosa. Dari Ali bin Abi Talat, orang anhu, beliau mengatakan hadis mokuf anil jama'ati Sudah cukup Dari sekelompok orang Jika sekelompok orang ini melewati Kumpulan yang lain Atau seseorang Sudah cukup seandainya Salah satu dari sekelompok orang ini Yang mengucapkan salam Maka dalam kondisi ini Mengucapkan salam Hukumnya adalah sunnah kifayah Maka mengucapkan salam dalam kondisi ini hukumnya adalah sunnah kifayah. Maka kifayah itu bukan hanya ada dalam masalah wajib. Dalam hukum sunnah juga ada sunnah kifayah dan sunnah tidak kifayah. Wijizi'u anil julus ayarudda ahaduhum. Dan sudah mencukupi dari orang-orang yang duduk yang dilewati, seandainya salah satu saja dari mereka yang menjawab ucapan salam. Sehingga menjawab ucapan salam di sini statusnya adalah fardu kifaya. Jit oleh Abu Dawud Al-Albani mengatakan sahih. Dan jit oleh ibn Abdul Bar dengan sanatnya sampai kepada Nabi alias Marfu dan Ibn Abdul Barak Menyatakan Kalau itu hadisnya Hasan Dan tidak ada yang menantaknya dan Dalam sanatnya Ada seorang bernama Sa'id bin Khalid Al-Khuzai Al-Madini Ibn Abdul Barak Mengatakan Beliau ini tidaklah mengapa menurut sebagian Ulama namun sejumlah ulama Mendoifkannya Di Irwa'ul Ghalil, eh, Al-Albani Menilai sanat hadis tersebut Yang marfu adalah Juga berstatus hasan Dan eh, Al-Albani di Irwal Ghalil Mengutip perkataan Saburi Yang mengatakannya adalah hadis yang terjajahnya hasan Kemudian Al-Albani Membawakan beberapa jalur Sanat yang menguatkan Yang eh, Hadis tersebut jadilah kuat dengannya Kemudian di akhir pembahasannya al albani bani mengatakan dan mudah-mudahan hadis di atas dengan banyak jalur-jalurnya menjadi kuat sehingga berstatus hasan lirairihi. Bal hadahu al-zahir, kemungkinan yang paling besar, wallahu a'ala. Demikian pembahasan di Irwa'ul Khalil, hadis nomor 77, eh, 778. Maka Al-Albani men- mengatakan bahasanya e, Hadis di atas secara marfu Itu juga hasan Di gairihi Di samping e, Hadis yang maukuf Itu juga maukuf sampai pada Ali juga e, Kalau yang maukuf statusnya sahih Kalau menurut Al-Albani Yang statusnya maukuf perkataan Ali itu sahih Yang marfuq Catatannya Hasan. Catatan atau tufiah dalam aku memberikan uraian panjang lebar catatan kaki yang panjang lebar di sini, karena kesayahan hadis ini memiliki dampak, yaitu gugurnya dosa dari sekelompok orang tersebut. Jika yang menjawab cuma salah satu dari mereka, ini adalah satu hal yang yalezam makrifatul harus diketahui. Wolol muafif sehingga penulis memberikan catatan kaki yang e, panjang liva sehingga menjawab salam bagi e, adalah sunnah kifayah adalah fardhu kifaya sehingga satu orang menjawab maka sudah mencukupi dari yang lain sehingga perbuatan sebagian penceramah yang mengulang-ulang Ucapan salam atau sebagian guru taman kanak-kanak Atau guru SD Yang mengulang-ulang ucapan salam dengan maksud Supaya audien atau muridnya seluruhnya Dan semuanya menjawab ucapan salam Maka ini jika karena asumsi bahwasanya Itu adalah kewajiban mereka semua adalah satu hal yang tidak benar karena dalam hal ini menjawab salam hukumnya Fardu Kifayah. Namun jika hal ini ditujukan kepada anak TK atau anak SD. Dan tujuannya adalah melatih dan membiasakan mereka untuk suka mengucapkan salam. Maka tentu lain. Demikian yang kita bahas sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada pertanyaan. Apakah pada kain penutup Ka'bah alias kiswah Tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran Pada kain penutup Ka'bah terdapat tulisan uh, Ayat-ayat Al-Quran Dan perbuatan orang bukanlah Dalil Ini menjadi dalil dari uh, Yang diik- kita ikuti dari ulama adalah Perkataan mereka uh, Dan uh, Bukan perbuatannya, karena perbuatan mereka boleh jadi e, lupa atau uzur-uzur yang lain. Atau sebab-sebab yang lain. Bagaimana dengan tambahan Ta'ala pada ucapan salam? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian dilakukan oleh sebagian orang. E, namun yang terbaik dalam masalahnya adalah mencukupkan diri dengan al al-warid dengan apa yang ada. Bahkan berkaitan dengan tambahan taala di sini uh, ada salah seorang eh uh, Kyai di di kalangan saudara-saudara kita di Nahdliyin uh, Membitahkan dan melarangnya. <tuh> yaitu K. Bisri Mustafa uh, ayahnya Mustafa Bisri. Dia punya buku tafsir namanya tafsir berbahasa Jawa, namanya tafsir al Ibris. Saya pernah baca tafsir al Ibris ini di, di ketika membahas surat An-Nur atau ketika membahas surat An-Nisa, wa hidahu itum bitahiyatin fayyuh. Ketika membahas ayat uh, di surah An-Nisa, ahsana minha dan beliau penulis uh, beliau penulis kitab al ibris uh, menyinggung masalah tambahan Taala dalam masalah ini dan beliau katakannya adalah satu hal yang mengada ada ya, Bahasa kita satu hal yang fitah tidak ada tuntunannya wajib ditinggalkan. Adakah qadha atas puasa wajib yang ditinggalkan dengan tanpa alasan yang diperbolehkan itu sengaja membatalkan puasa wajib. Ya, ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin adalah merinci. Rinciannya, jika orang itu memang sejak awal, sejak pagi itu memang berniat untuk tidak puasa. Enggak ada niat untuk puasa. Maka tidak bisa dikotok. ya Hanya ada tobat Yang itu statusnya mudah-mudahan Tidak jelas Tidak selesai urusannya Akan tapi jika seorang itu e, Pada awal pagi dia berniat Untuk puasa Kemudian Batal di tengah-tengah pagi Siang akhirnya batal Karena godaan e, Atau ya Karena tinapsu. Hanya dia batal Maka Zemlul Zemin mengatakan Ada kodok, Maka bisa di dikotok Sedangkan Jumur Fukuha Secara umum mengatakan bisa kodok. Orang yang meninggalkan e, Puasa dengan sengaja Ada kewajiban kodok. Bagaimana bentuk pembayaran fitia Bentuknya dibayarkan dengan bentuk Makanan Bila kita lalai membayar puasa wajib hingga terlewat Ramadan berikutnya sehingga e, apa adakah kafarah atasnya? Maka jika sampai ketemu Ramadan berikutnya maka yang jelas kewajiban yang lewat itu tidak gugur dan hilang, cuma terdapat ikhtilaf di antara para ulama adakah tambahan hukuman atas orang tersebut ataukah tidak? Dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Aziz bin Basrahimullah taala adalah adanya Nah, hukuman tambahan yaitu e, fitiah untuk setiap harinya makan orang miskin setiap harinya Dan beliau berpendapat demikian karena dijumpai ada beberapa sahabat yang berfatwa dengan fatwa semacam ini Dan kata saya, e, saya melubah dan tidak dijumpai ada sahabat yang lain yang menyelisihinya Depan waktu salat Iya yang benar karena saya pernah mendengar waktu isya hanya sampai pertengahan malam ya, ulama berselisih pendapat ada tiga pendapat ulama tentang akhir waktu salat isya, dan pendapat yang paling kuat uh, waktu isya adalah uh, hanya sampai pertengahan malam karena Nabi wasallam mengatakan bahwa waktu Isya Ila laili. Dan tegas Nabi mengatakan, dan waktu Isa sampai pertengahan malam dalam sebuah hadis yang diatakan oleh Muslim. Dan yang dimaksud dengan pertengahan malam dalam maghrib sampai subuh, dibagi dua. Benarkah kita tidak boleh mengucapkan salam pada ahli bid'ah, dan siapa yang disebut dengan ahli bid'ah? Siapanya boleh mengucapkan salam kepada ahli bid'ah, selama dia adalah Muslim, sebagaimana hadis yang telah kita baca bahasanya muslim atas muslim yang lain adalah mengucapkan salam Namun ee, Hak ini Itu bisa gugur dan hilang Dan kita tidak dituntunkan untuk mengucapkannya Jika terdapat maslahat Terdapat faedah Seandainya kita tidak mengucapkan salam kepadanya Namun jika maslahat tersebut tidak terwujud tidak ada gunanya. Yaitu dia akan bertobat dari bid'ahnya. Atau minimal mengurangi bid'ahnya. Maka kembali kepada asal hak. Kepada asal dari hak muslim dengan muslim yang lain. Sehingga tetap dituntunkan untuk mengucapkan salam. Bahkan boleh jadi. Jika mengucapkan salam itu tersebut. Malah menjadi sebab e, hidayah baginya. Karena mereka melihat betapa indahnya akhlak ahlus sunnah. Itu e, statusnya. Lebih lain lagi. Apakah ketika berpisah selain mengucapkan salam harus jabat tangan? Jabat tangan yang paling ditekankan adalah ketika bertemu ya, dianjurkan. Adapun jabat tangan ketika berpisah maka tidak dianjurkan, namun boleh dilakukan. Kalau ucapan jasa khairan, balasan ucapan yang paling benar apa? Balasannya bebas. Ya, ya. Uh,
1: yang intinya adalah
0: uh, kita memberikan uh, balasan boleh jadi kita mengucapkan, kita katakan amin. Atau jika kita ingin sebagaimana ibunda Aisyah Radhul Anha yang pernah kita baca di Hizlul Muslim dan di Sarahnya. Biasanya jika beliau berbuat baik kepada orang lain ya, Maka maka beliau dengarkan apa doa orang tersebut Dan beliau ya, balas doa orang tersebut dengan yang semisal Sehingga bu, ya, sehingga impas Sehingga kebaikan beliau tetap adalah kebaikan Maka jika beliau memberikan, mengirimkan hadiah, menyuruh pembantunya atau budaknya kirimkan hadiah ini kepada tetangga kita A maka katakan dengarkan setelah kau kasihkan hadiah tersebut kepada si A dengarkan apa yang dia katakan doa apa yang dia ucapkan sampaikan padaku maka setelah disampaikan bahasanya dia doanya begini-begini semoga uh, panjang uh, semoga Allah ngasih rezeki yang berlimpah semoga Ter, e, semoga terjaga kesehatannya maka beliau doakan orang tersebut sama persis dengan doa orang tadi maka beliau katakan ya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah badannya menjaga kesehatannya dan seterusnya beliau katakan aku tidak aku ingin supaya kebaikanku itu tetap utuh sebagai kebaikan maka jika kita ngambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini maka kita katakan maka balaslah dengan ucapan yang semisal ya, Agar impas uh, b- uh, Doa dia Impas dengan doa kita Sehingga kebaikan kita adalah utuh kebaikan Maka ketika kita berbuat baik kepada seseorang Yang mengatakan jazakallah khairah ya, Maka kita katakan ucapan semisal Wajazakallah khairah uh, Maka dengan ini Doa dia impas dengan doa kita Sehingga kebaikan kita adalah utuh Sebagai kebaikan Bagaimana cara penanganan orang-orang yang trauma Seperti trauma korban merapi Khususnya pada anak-anak Bagaimana cara yang islami Tidak ada cara khusus sepanjang pengetahuan saya Maka uh, cara yang menurut pengetahuan manusia itu adalah cara yang terbaik Selama itu tidak melanggar syariat yeah. Maka Anda mengapa? dipakai, maka tanyakan pada ahli kejiwaan, ahli psikolog, gimana cara yang baik untuk menghilangkan trauma selama itu tidak melanggar aturan, saya ada masalah apa hukum kredit kak? hukumnya adalah riba adalah transaksi riba Ini. karena orang yang melakukan kredit card ketika dia belanja kemudian menggesekkan uh, 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 menggesekkan uh, kartu kredit untuk membayar Yeah. Uh, maka dia berstatus utang kepada bank. Makanya ada dua model. Yeah. Pertama, apapun keadaannya dia kena bunga. Makanya transaksi riba, sebagaimana umumnya riba perbankan. Uh, model yang kedua, dalam rentang waktu tertentu, jika dia lunasi selama 10 hari, maka tidak terkena. Yeah. Uh, maka tidak terkena. Biaya tambahan Jika dia gesek dan dia habis 100000 Dalam rentang waktu 10 se- hari dia kebang dan Lunasi 100000 Maka tidak uh, ada Tidak ada masalah Tidak ada tambahan akan Tapi jika lebih dari itu baru kena uh, Berkena tambahan Kalau model yang pertama Begitu uh, Gesek habis 100000 Otomatis kemudian e, berutang pada bank 100 ribu dan bunganya sekian Maka yang pertama jelas riba sebagaimana umumnya transaksi kredit di bank Kemudian model yang kedua e, Kata lejana da'imah e, Model yang kedua ini adalah transaksi riba jahiliyah Ingat riba jahiliyah adalah jika orang itu berhutang jatuh tempo, enggak ada tambahan. Baru ada tambahan kapan? Setelah kok jatuh tempo belum, belum nasi maka baru ya, bayar sekarang atau ditunda, Namun ada tambahan. Itu uh, transaksi riba jeliah yang dipraktikkan di masa jeliah. Jika orang itu bayar pada saat jatuh tempo enggak masalah. 100 ribu 100 ribu. Nah, ya. baru ada tambahan ketika kaban, ketika tersetelah jatuh tempo tidak bisa bayar kemudian minta pengunduran maka baru ada tambahan nah, ini fakta Alif di masa Jelilia ya. maka kata know, ketika ditanya tentang uh, kartu kredit dalam bentuk uh, digesek namun masih ada jangka waktu 10 hari. Ya, jika dulunasi selama rentang waktu itu oleh pengguna maka tidak ada tambahan baru ada tambahan setelah itu maka boleh katakan ini adalah transaksi riba jahili sehingga orang tidak boleh memanfaatkannya, memilikinya dan menggunakannya saya masih bingung dengan pelaksanaan puasa Arafah ikut pemerintah ataukah barang bersama jamaah haji Wuko, bolehkah puasa selama 10 hari penuh puasa 10 hari penuh terlarang Nanti idul adha puasa tanggal 10 uh, Puasa ini haram Yang disaratkan adalah puasa 9 hari Namun ingat Para ulama menyebut Puasa 9 hari awal Dulhijjah dengan sebutan Puasa 10 hari awal Dulhijah Dan dimaksud puasa 10 hari awal Dulhijjah pada puasa 9 hari ini, ini dalam bahasa Arab disebut Mimbabil jabur Jaburul kasar Pembulatan yeah. sembilan yeah. sama sepuluh sedikit ada sebut aja sepuluh. Yeah. Yeah. Sebagaimana kau empat puluh dua dalam hadis abai nawawi ya boleh disebut 40 puluh dia ngapasih, nggak jangan enggak ada. Yeah. Ini namanya jabel kasar. Yeah. Maka disebutlah para ulama sepuluh hari dan yang dimaksud 9 hari karena al dibulatkan aja sepuluh hari. Gitu. Bukan berarti sepuluh hari sungguhan. Tentang masalah pelaksanaan pu- uh, Puasa arafah, Apakah mengikuti wukuf arafah Ataukah mengikuti masing-masing negeri Para ulama berselisih pendapat Tentang masalah ini ya. Fatwasnya Muhammad bin Salahul Thimin Rahimullah ta'ala Di majemuk fatwa beliau di bab, uh, bab Puasa ya, Beliau ditanya tentang masalah ini Dan beliau mengatakan masing-masing negeri Mengikuti keputusan pemerintahnya masing-masing Dalam masalah puasa arafah Dan itu adha maka apa yang ditetapkan oleh pemerintah negerinya masing-masing itu adalah adha, ya maka sehari sebelumnya itulah kuasa Arafah. Ya. Sedangkan uh, Lajnah imah dalam hal ini, cuma ditandatangani dua anggota Lajnah yaitu Sabda Lesis bin Bas dan Sabda Abdullah Hudayan, uh, ya, mengatakan bahasanya. Uh, puasa Arafah itu mengikuti wukuf uh, Jamah jadi Arafah Namun Di fatwa jenah tidak membahas tentang Masalah Idul Adha dan uh, Kita jumpai uh, fatwa ulama yang lain se- Abdul Muhsin Al-Ubaylan Dia mengatakan bahasanya Wukuf uh, puasa Arafah dan Idul Adha itu berkiblat Kepada Saudi dan tidak boleh taat pada pemerintah Yang menyelisihi Waktu Saudi dalam masalah ini Adapun, uh, adapun uh, Puasa Arafah Mengikuti Saudi namun Idul Adhang Mengikuti pemerintahnya Masing-masing, maka sampai saat ini Saya belum menjumpai adanya ulama yang Mendapat dan mengatakan demikian. Maka kembali kepada uh, kepada masalah tadi antara fatwa Muhammad bin Salutimin dan fatwa Abdul Muhsin al uh, Maka kita katakan jika hal yang diketahui adalah masalah khilafiyah diakui sebagai masalah khilafiyah istihadiah, maka kita katakan terdapat kaidah fikih, pasalnya ya, istihadul hakim ya faul khilaf. Basanya, ulama uh, istihad penguasa itu menghilangkan perselisihan. Oleh karena itu maka yang... Uh, jika demikian maka yang tepat adalah apa yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Salaudzimin rahimahullah ta'ala. Karena itulah yang dipilih oleh penguasa dan pemerintah di negeri kita. Ya demikian yang kita bahas Sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.